0: Que van a traernos en cada uno de los episodios sus
1: mejores herramientas, y estrategias
0: de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos. Bueno, antes de empezar. Es un directo todavía que ponga directo, pero antes de empezar decirte que, que hace tiempo que no grabo un episodio con nadie que no sea Alba, ¿eh? porque esta temporada he estado un poco desaparecido del podcast y estoy volviendo, volviendo al ruedo, así que yo también estoy un poco desentrenado.
0: Pero ah, bueno, bueno. nada. Pues Estamos vamos los dos
1: igual. Exacto. <risa> listo. Dale. Bueno, listo, pues. 3, 2, 1 y empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Yo tenemos con nosotros a una nueva persona que nos acompaña aquí que ahora os voy a presentar y es que estoy súper encantado de tenerla porque nos va a aportar algo nuevo que no teníamos. Ella es Vivian Ao, ella es especialista en comunicación publicitaria y creación de negocios. Además, es fundadora de la Rula Taller que entrena y, y forma a partir de talleres a muchísimas empresas y negocios. Y va a estar aquí con nosotros y hoy nos va a hablar sobre cómo generar el contenido de nuestras redes sociales. Aquello que muchas veces pues nos cuesta tanto, ¿no? Porque parece muy divertido, pero luego tenemos muchas ideas y coger estas ideas y llevarlas a tierra y plasmarlas pues en Instagram, el LinkedIn o en la red social, que sea, pues aquí es donde viene la parte difícil, ¿no? Las ideas, el desarrollo, qué redes. Así que nada, sin más, bienvenida, Vivi, a Restaurante 10 y todo tuyo, el micrófono.
0: Dale, John, hola, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por este espacio, para mí es un gustazo estar acá eh, y poder dejar mucho conocimiento y como guías para que, eh, sean más los eh, locales que, que pueden adaptarse y seguir trabajando en sus redes sociales y en su, en su permanencia dentro del sector eh, gastronómico, ¿no? Ahora que está en tanta transformación y tan complicado.
1: Pues sí, pues sí. Y más hoy en día que es súper necesario todo el tema de las redes sociales porque a mí yo particularmente es una persona que no me gustan mucho las redes sociales pero es que hoy en día es una, una necesidad. Sí, sí,
0: sí, total es una necesidad y pues bueno, cuando ya sabes que simplemente es así, pues tienes que subirte en, en el bus y, y empezar a trabajarlo, así que empecemos.
1: Venga, vamos eh,
0: Dale, bueno, voy a empezar por decir que eh, lo primero que hay que hacer antes de encarar un proceso como este es eh, descansar del problema, ¿no? Es decir, como que no sé qué publicar, que me cuesta digital, que que está difícil la pandemia, la transformación. Bueno, básicamente es decir, sí, es el contexto en el que estamos y la forma de afrontarlo es capacitándonos y haciendo, probando, ¿no? Eh, salir como de, de esa sensación de angustia que de repente entramos cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Y para esto es que también estamos creando estos, estos podcasts eh, Segundo punto, voy a decir que eh, lo principal para poder también iniciar este proceso es entender las redes sociales como nuestra vitrina, ya es como, como si yo agarrara mi negocio y todo lo que hago para exhibir mis eh, productos y mis servicios lo llevo a digital, ya es como cuando la gente va a visitar las estanterías, ¿no? Eh, y eso también les va a facilitar mucho más entender cómo quieren que se vean las cosas y eso se va a reflejar en cómo toman las fotos, en qué colores usan, en, en la forma en la que hablan, ¿no? Y... Sin ir, de hecho, mucho más allá, esto es la marca, ¿no? Y esto es muchas veces como que también nos enredamos en entender, bueno, pero ¿cómo tengo que hablar? ¿Y será que sí se ve lindo? ¿Será que estoy haciendo lo que es correcto? Bueno, si es, si es lo que tú quieres para tu vitrina y es lo que tú harías en físico, entonces está bien, porque esa es tu marca, ¿ya? Eh, y para esto, pues, digamos que eh, además, pues, vamos a utilizar la empatía como herramienta. Eh, no sé si yo tú sabes qué es la empatía
1: bueno eh, la empatía supongo que es ponerse en el lugar de, del otro no entiendo no sé sí. si aquí en este mismo
0: sí 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 de hecho es, esa es la definición que todos tenemos y está bien eh, sin embargo yo creo que no siempre nos hace falta como un segundo nivel entonces el primer nivel es cuando yo me pongo los zapatos del otro y entiendo qué le pasa ¿sí? como que identifico la necesidad que tiene pero el segundo nivel es cuando yo eh, hago algo al respecto, ¿no? Cuando no, además de entenderlas digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y esto es lo que yo traslado a los negocios. Entonces digo, bueno, ya entiendo la necesidad de mi cliente, ahora ¿qué puedo hacer con, eh, para, para resolvérsela? Y esto, esto lo resuelvo con mi producto. Ya, esa es como, como la forma de utilizar la, la empatía. Entonces ahí viene como el primer tip para este, este espacio y es... Eh, ¿Cómo genero el post, ¿no? la publicación eh, que me presenta y que, y, que, y que de algún modo me engancha de una vez con mi audiencia? Y es contarles qué es mi producto, para qué sirve y mostrarles mi ventaja competitiva. Esos es como, son como los tres primeros elementos que tiene que tener una publicación básica o básica no, fundamental dentro de mi, de mi comunicación. Entonces, ya tenemos eh, un primer camino, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Eh, ¿Qué necesidad resuelvo? ¿Y cuál es mi ventaja competitiva? Ahora, en el mundo de los restaurantes, eh, pasa mucho que esta, esta parte de qué necesidad resuelvo se presenta más como ¿qué quiero generar en mi cliente? Entonces, quiero que disfrute, quiero que conozca un sabor, quiero que acompañe sus momentos con, quiero que almuerce con quiero que mi comida sea parte de su estilo de vida, ¿sí? Así es que tenemos que empezar a entender la comunicación. Eh, y cuando esto pasa, pues, generar los, los, las publicaciones o lo que hablemos en, en cualquier otro medio publicitario va a ser más sencillo. ¿Listo? Entonces, como para cerrar ese, ese primer punto, eh, ¿qué es? ¿Qué quiero generar en mi cliente? ¿Y cuál es mi ventaja competitiva? Hasta ahí, ¿cómo, cómo ves esto, George? Claro. Sí, sí,
1: yo, sí, sí, yo quería resaltar, ¿no? Cuando hablabas de venta comercial y, y no sé si va aquí o si no va aquí, pero que al final no sé qué equilibrio hay que tener, ¿no? Cuando es un negocio, porque yo creo que las redes sociales funcionan mucho peor cuando eres un negocio. Mucho peor en el sentido de que la gente, pues, eh, como que pone una barrera, ¿no? Entre, entre la empresa siempre y la persona. Si es entre personas, pues, es como mucho más eh, fácil, ¿no? Entonces, ¿qué punto de equilibrio tiene que haber a la hora de generar contenido? Cuando hablamos de vitrina comercial, o sea, puede ser contenido puramente comercial, hay que tener algún tipo de equilibrio entre, entre contenido más comercial y más entretenimiento. ¿Cómo se puede gestionar esto de cara a un restaurante?
0: Súper, qué, qué buena pregunta, me gusta, me gusta esa pregunta porque eh, este, este post o esta estructura de texto que acabamos de ver es como la que tiene que estar siempre, ¿no? Fundamental. Eh, puede ser, o sea, ya tú decides el, el peso, pero por lo menos yo lo pondría una vez a la, a la semana, ¿no? Que le recuerde a la, a la audiencia qué es. Y, y eso es importante, sería una de las publicaciones que pautaría, por pues, ¿no? Porque es como la que me presento eh, Ahora, puntualmente de estos contenidos que tú dices, eh, es otro tema también que quería abordar, eh, es el contenido de valor, ¿no? Y es el, y es el contenido que yo genero para eh, darle eh, información de valor, valga la redundancia, a mi audiencia, ¿no? Todas las cosas que, que le puedan servir, eh, yo puntualmente el contenido de valor lo defino como todos los temas, eventos o conocimientos que componen el universo de mi restaurante, ¿sí? O de mi marca. Eh, y esto lo hago también pues, con, con una, una, una forma, una, una formulita, igual que la anterior, y es eh, entender todos los objetivos que puede tener mi cliente, todos los desafíos que puede tener y todas las soluciones que yo le puedo dar como restaurante. Entonces ahí no solamente vas a hablar de, de oferta, 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 sino que ahí ya les empiezas a hablar de los platos que más te gustan, les empiezas a hablar de eh, los sabores eh, más predominantes en la cocina, les empiezas a hablar de tu equipo de trabajo, de las normas de cuidado que tienes, eh, de no sé eventos gastronómicos que sea chévere seguir, ¿no? O Se empieza a hablar de un montón de cosas. Entonces realmente cuando te das cuenta vas a tener un montón de contenido. Y algunas ayudas comerciales que tienen que estar como de manera fundamental. Por eso te decía: como yo puedo tener en cinco días una, una comercial, esta que me presente, y el resto le hablo de sabores, texturas, colores, eventos, equipo, instalaciones, ¿no? Todo lo demás que, que, que enriquezca la experiencia más allá de comer, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. Y aquí
1: también. Aquí también va muy relacionado, ¿no? Con el tema de la empatía, ¿no? de, Y de detectar la necesidad. Y dentro de esa empatía y detectar esa necesidad, yo creo que es muy importante, pues que antes de empezar a publicar contenido, tienes que saber muy bien, pues cuál es tu identidad, ¿no? Qué producto estás haciendo para poder luego transmitirlo muy bien. Si no luego empezamos como a dar mensajes que parece que no van en la misma dirección y acabamos mareando, pues al receptor. Y también va muy vinculado con lo que estabas comentando tú antes, ¿no? Que dentro de esta empatía no simplemente es o no solo es eh, la necesidad que estás cubriendo, ¿no? Que es pues la del alimento, la de la oferta, ¿no? Sino también mucho más allá. ¿Qué está sintiendo esa persona cuando va a tu restaurante? Y esto al final no es comercial, pero sí que es algo que estás generando una empatía con el, con el cliente. Porque cuando ve esa foto, quizá pues del lugar o del servicio, pues le recuerda cuando está. O las sensaciones que puede tener si va, ¿no? Entonces, pues, va mucho claro. más allá de la propia venda, sino también, pues, está toda la parte, digamos, más de, de experiencia que también se puede eh, compartir y también hay una parte ahí de empatía, ¿no?, que no más allá de, sí. del tema comercial.
0: Sí, total. Igual, hay, por ejemplo, o sea, una, una palabra muy, muy chévere que he venido trabajando y es <coughs> sensaciones. Como yo, a través de mi comunicación y sobre todo la comunicación digital, logro llevarle al, al cliente eh, las sensaciones de, que va a tener con mi producto, ¿no? Es esta parte de qué sensaciones quiero transmitir en, el, en la pregunta que veíamos eh, hace un ratito. Entonces, es hablarle de si mi comida tiene picante, si mi comida es refrescante, si o sea, qué va a sentir, cuál es la sensación en el paladar, y cuando logremos encontrar estas palabritas, vamos a poderlos utilizar como detonantes y que la gente por ejemplo la gente que le gusta el picante si lee picante pues ya tienes un gancho adicional no si es gente que le gusta no sé eh, eh, acompañar sus momentos relax and chill por ejemplo y lo y lo pones en el texto pues la gente te va te va se va a conectar porque finalmente es lo que lo que quiere no lo que le sirve. entonces eh, ahí obviamente eh, eh, algo también que mencionabas de, de planear antes de este otro podcast que vamos a tener, para que no se lo pierdas no va a entrar mucho en planeación pero para estar en, en corriente con lo que dices eh, es importante que antes o sea, como que pongamos una fecha donde vamos a decir aquí aquí empiezo, ¿no? y nos organicemos por lo menos con unas semanas de anterioridad para tener todo el material completo ¿no? y que sea como una publicación un ejercicio de constantes publicaciones en las que puedan comprobar si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Porque si empiezan como a, a, a ir construyendo sobre la marcha, el día a día te empieza a agarrar y recoger aprendizajes y, y poder evaluar si lo que estás haciendo está bien está mal, se hace más difícil.
1: Perfecto. Eso es todo, señoría. ¿Cómo sigue la, la, cómo sigue la historia?
0: <risa> bueno, eh, voy a explicar eh, cuando hablaba de cómo generar el contenido de valor. ¿Qué es el objetivo como tal? Y el objetivo son todas esas cosas que mi cliente quiere lograr con mi producto. ¿No? En el caso de, del restaurante, podemos hablar que quiere que le llegue la comida eh, a su casa. Eh, que se sirva con ciertas eh, normas o que se cocine con ciertas medidas de seguridad, eh, ciertos tipos de sabores, no ciertos tipos de sabor, de, de olores, de texturas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi cliente al, al comprarme a mi restaurante? no? Son todas las cosas que mi cliente quiere lograr y hay que preguntárselo en ese término. ¿Qué quiere la persona que come en mi restaurante? ¿Qué quiere sentir? ¿Qué quiere probar? ¿Qué quiere experimentar a nivel gastronómico? Luego, que tú defines todos esos objetivos, tú puedes definir uno, pero si vas a hacer una parrilla de contenido y vas a generar una estrategia un poco más robusta, puedes poner cuatro o cinco objetivos. Eh, después de que ya tengo los objetivos y si entiendo qué quieren lograr conmigo, paso a entender los desafíos. Y los desafíos son todas esas situaciones que impiden que mi cliente logre el objetivo. Entonces, ¿cómo sea esto? Básicamente, si mi cliente quiere experimentar los sabores del oriente, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Un desafío sería no encuentro restaurantes con sabores del oriente, ¿ya? O sea, mi cliente no puede disfrutar de comida del oriente porque no encuentra comida del oriente. O mi cliente quiere experimentar sabores del oriente, pero todos los restaurantes con esos sabores no los hacen bien, por ejemplo, o no usan eh, buena materia prima para la, para la cocina, entonces, hay que identificar todos esos desafíos. ¿Qué le impide a mi cliente obtener lo que, pues, el objetivo, no? ¿Qué le impide? Eso es el desafío. Y cuando tú entiendes el objetivo y entiendes el desafío o los desafíos, eh, empiezas a agarrar cada una de esas líneas, objetivo, desafío, y planteas solución. Entonces, en el caso de los sabores del oriente, por ejemplo, que quiero experimentar los sabores del oriente, pero el desafío es que la materia prima de los que más populares no es buena. Entonces, yo con mi marca te cuento que te doy sabores del oriente y te digo de una vez que mis ingredientes sí son de buena calidad porque vienen de tal lado, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una línea de cinco objetivos, cinco desafíos y cinco soluciones, ahí fácil tienes ya cinco publicaciones y las que se te desprendan desde ahí. Ya Y esto es un ejercicio muy 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 bueno porque una de las, de, las, de las ventajas que tenemos cuando nos da susto de qué voy a publicar y sobre qué voy a hablar y por las razones que de una pensamos en contratar a un community manager o una agencia y ese tipo de cosas, ninguno de ellos va a tener mejor información y conocimiento de su restaurante que el dueño. Entonces, esto es un, es un ejercicio que lo, lo puede hacer el dueño y luego cuando vaya a contratar una agencia o un community manager, pues va a ser mucho más fácil saber qué pedirle y va a ser mucho más fácil eh, percibir el valor por lo que estás pagando y no te vas a llevar el mal sabor que suele llevarse mucha gente cuando el community o la agencia no le da lo que quiere. Ya.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo yo creo que aquí estamos ante la clave del episodio no sé qué sigue pero creo que para mí esto es hasta lo que has dicho hasta ahora creo que es sublime es un, un buen muy buen ejercicio para hacer y realmente creo que es muy útil ¿no? porque al final es esto no. la solución es lo que tú luego has de, de pues eh, dirigir no, hacia las redes sociales esta solución y es muy importante porque has dicho una cosa que los del, los del community manager que sí que está bien esta función y sí que ayudan y sí que pues no vamos ahora aquí a ir en contra de los communities, pero es cierto que nadie mejor como, como el propietario o como el gerente o el director o la persona que está al frente de ese restaurante para poder generar esas soluciones o para poder conocer esas soluciones, porque cuando exteriorizamos este servicio lo que pasa es que al final se vuelve muy frío porque todo el contenido pues es genérico, ¿no? Y entonces se enfría Ahí. y se va hacia donde va a todo el mundo, ¿no? Sí me, parece, sí, me parece muy interesante el tema de definir el objetivo, ¿no? que es lo que quiere el cliente, el desafío, esta parte es clave porque muchas veces no sabemos eh, generar este, resolver estos desafíos que tiene el cliente y el cliente, pensamos que el cliente viene a comer solo, pero no solo viene a comer, porque a comer puede ir a cualquier restaurante. Cuando va a tu local, claro. o va a otro local, o va al otro, es porque además de comer, busca sabores del oriente, como decías tú en el ejemplo. Busca estar bien en familia. Por lo tanto, no ir a un restaurante eh, romántico, con velas, y que la gente va en pareja. Busca, uh -huh. pues, si quiere ir en parejas, pues ir a un restaurante pues, más íntimo, más elegante, ¿no? Depende sí. si va con niños, si no va con niños. Depende de su situación, va a tener una serie de desafíos y va a buscar un local. Por lo tanto, tu misión ¿no? dentro de todo esto... Es decirle, hey, yo soy la persona que estás buscando, yo soy el restaurante que Pensar. estás buscando a cada uno su necesidad, porque cada uno tiene sus objetivos y tiene sus desafíos, ¿no? Entonces, creo que es súper, súper clave y quería recalcarlo.
0: Sí, está buenísimo, eh, y fíjate que, o sea, es simplemente eso, entender la gente que está buscando y cuando tú empiezas a entender eso, pues nada, tienes más contenido. Ahora, puntualmente lo que decías de los community y, y esto, yo creo que eh, ni siquiera es en contra, sino también ayudarnos a que los directores y los que contratan entiendan que eh, cuando uno contrata un community y contrata un, o una agencia, para, para hacerlo más amplio, uno igual tiene que dar una guía. Y tiene que dirigir el barco, ¿no? ¿no? Porque muchas veces como que uno contrata como para que me lo hagan, ¿sabes? Y, y que me generen todo y yo recibo y simplemente que se publique y que eso funcione solo. Pero muchas veces, o sea, y le, muchas veces yo te digo que casi todas, o sea, tienes que dirigir y decirles para dónde tienen que ir y sobre todo qué esperas recibir. Y esa de hecho es la curva más larga de aprendizaje que hay y más costosa para quienes invierten en digital. Por eso es que hay también tanta frustración en digital, porque esperas, tú, tú esperas pagar, que implementen y que esto se mueva solo y empiecen a llegarte los clientes solos y resulta que no. Esto es un tema de, de entender cómo funciona tu restaurante puntualmente, porque cada restaurante es un mundo. O sea, la, la técnica y, y la, la, digamos, la pauta es una misma, o sea, lo que hay que saber es una misma pero cada historia de cada restaurante es otro punto de Entonces, eh, hay que también entender eso. En la medida en la que yo sé cómo quiero que mi restaurante se comunique y yo entienda lo que tengo que comunicar, va a ser más sencillo transmitirlo a un equipo de trabajo y que el equipo de trabajo te responda y sepas dónde ajustar y dónde no y no termines al final perdiendo la plata, ¿no? que es lo que más duele. Y sobre todo en esta época donde cada centavo, mejor dicho, <risa> Tiene que <Sí>. ser exprimido <risa>
1: Totalmente totalmente de acuerdo Con la reflexión del, del community estoy, estoy muy de acuerdo contigo Bueno bien, ¿cómo bien.
0: bien, ahora Ya digamos que como tú decías Esta es una parte bastante importante Y este, este para, que, para que también sepan eh, Es un ejercicio que siempre hacemos Con los restaurantes en las consultorías Entonces si alguno quiere puede igual. Bueno, como te contaba además Hay un segundo ejercicio que es el ejercicio del círculo dorado de Simon Sinek, y básicamente a través de este ejercicio nosotros también podemos generar lo que llamaba contenido de valor eh, y también digamos que sacas los eh, comerciales que tú Entonces el círculo dorado básicamente se compone de tres círculos, eh, empezando por uno pequeño en el centro, otro más grande a su alrededor y uno mucho más grande alrededor, ¿no? De los otros dos. ¿eh? En el primero, básicamente vamos a, a responder por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra historia con la gastronomía? ¿Cuál es nuestra historia con ese sabor? ¿Es que, ¿Con qué cosas se relaciona eh, mi, mi restaurante y por qué llegué ahí? ¿no? Si, si, es, eh, si, si lo hago por entretenimiento, si lo hago porque estoy buscando el sabor más espectacular en, en alguna forma o sea, es el por qué, por qué hago lo que yo hago y fíjate que muchas veces en, en un taller la vez pasada me conocía a una persona que me decía es que no hay ninguna historia detrás de mi restaurante ¿cómo no? o sea, ¿tú por qué cocinas lo que cocinas? ¿por qué se cocinar, ¿por qué cocinas esto y no comida italiana? ¿no? o otra cosa entonces me empezó a decir, no, lo que pasa es que hace más de 30 años eh, vengo en la promoción de un estilo de vida saludable en un restaurante vegetariano y además de esto decía que eh, tenía una tendencia medio animalista eh, de la preservación de los animales y por qué no comer animales y bueno una filosofía súper robusta detrás y yo le decía pero mira, toda, mira todo el por qué, es enorme, o sea tienes una filosofía de vida detrás crees en el cuidado de los animales y todas esas cosas es lo que hay que contar en el por qué para que los clientes que tienen esa misma filosofía o que coincidan conmigo, pues empiecen a mirar. Por eso es que te digo que es contenido de valor, ¿no? Porque eso es lo sí, que sí. empieza a llamar a la gente. Entonces, toda la gente que comparta con nosotros el gusto por la comida vegetariana y que concuerde con nosotros en los valores del cuidado animal, del cuidado del medio ambiente, pues nos van a mirar y van a querer sumarse a ese estilo de vida y quieren ser parte de, entonces van a estar. ¿Ya? Sí,
1: sí.
0: Es uh -huh. Luego tienes eh, una, 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 el segundo círculo, ¿no? El segundo círculo y es cómo lo hacemos o qué nos hace diferentes, ¿no? Y en esta parte de cómo lo hacemos y qué nos hace diferente, ya podemos hablar de nuestros procesos, que mi proceso de cocina es distinto, o nuestro servicio, nuestro servicio es distinto también, o nuestros ingredientes, nuestros platos, nuestro equipo, ¿no? O sea, es todo el cómo lo hacemos. Y fíjate que gastronomía además tiene una cosa espectacular que, y que no se da en todos los, en todas las,
1: eh,
0: como en todos los eh, sectores de negocio. Y es que la cocina en sí misma es un show. Entonces, en el cómo lo hacemos, la forma en la que tú cocinas, con que tú grabes cómo cocinas un plato, ya tienes un contenido de valor porque a la gente le gusta ver cómo lo cocinas. ¿No? entonces eso es una ventaja muy muy grande dentro del sector porque lo que te digo, no lo, no lo comparten todos sí, sí. Eh, entonces ahí puedes hablar de eso y en el círculo más grande tienes el eh, ¿qué hacemos? como tal ¿qué haces tú? ¿No? entonces tienes por qué hacemos lo que hacemos cómo lo hacemos y qué hacemos y en la parte de qué hacemos es toda la parte que tú decías o puedes denominar comercial, que son los platos que vendes y ahí pones, eh, que no sé, en el caso del vegetariano, pues tiene, este chico tenía churrasco vegetariano, imagínate, tenía empanada vegetariana, tenía un montón de cosas eh, súper interesantes y súper innovadoras gastronómicamente, que seguro le llaman mucho la atención a las personas que, pues, que ya tienen su entonces ahí, en la parte de qué hacemos, tú tienes que publicar los platos que tienes, si tienes packs experiencia, por ejemplo, si has innovado, y, y, y esto es muy común en los restaurantes ahora, y es que no, no mandan el plato hecho, sino que te mandan los ingredientes. Entonces, si tienes un pack experiencia, lo comunicas. Si oh, ahora, viste que, que como ya no puedes salir, entonces ahora tienes las celebraciones en tu casa, pues entonces, ¿qué tienes para estas celebraciones? ¿No? Entonces, 10 eh, empanadas vegetarianas para, eh, para el cumpleaños. ¿no? o sí. eh, noche romántica con empanadas y ahí vienen ya los momentos de consumo ¿no? y cómo lo vas enganchando pero esa es básicamente la estructura entonces la clave en que puedan hacer esto ordenadamente es que respondan más o menos cuatro ideas por círculo y ya con eso, cuando tú haces esto por ejemplo eh, tendrías 12 publicaciones ya
1: Wow. ¿Ves?
0: Entonces, entre las de valor, más esto que te sale, más las ofertas, ¿no? Ya ahí te das cuenta tienes 30 posts al mes. Entonces, como te das cuenta, es, es jugar, es jugar
1: con preguntas y, y respuestas. Sí. Y además estás atacando a tres conceptos diferentes, ¿no? Que no estás poniendo siempre un plato o siempre una experiencia, sino que eso también te permite ir en tres líneas, ¿no? Me, me ha gustado mucho, me gusta mucho eh, el, el aire que está cogiendo el episodio. Respecto a la parte del por qué lo hacemos, ¿no? A mí me ha venido una cosa a la cabeza, una idea, ¿no? Y es como, pues, si yo digo... ¿no? el ejemplo que tú decías, no se ha entendido muy bien ¿eh? pero, por ejemplo, ¿vendo un boli? pues vale, vendo un boli pues, pues, alguien te lo comprará, ¿no? pero si ya empieza la historia como diciendo, pues yo hace 20 años, ¿no? pues necesitaba, tenía una necesidad, ¿qué tal esto por lo otro? y entonces pues eh, diseñé un boli que era pues más ergonómico, tal, no sé qué, y me ayudaba a mí a escribir más rápido, ¿no? pues toda esa historia engancha a la gente ¿no? y pasa mucho con los restaurantes ¿no? como tú dices, en el cómo lo hacemos pues un restaurante cualquier negocio gastronómico al final pues es mágico porque es pura emoción es pura vocación no es una fábrica de perfumes que mm -hmm. estás metiendo un bote de colonia en una caja y luego la otra y luego la otra no es un sitio sí. pues de creación es un sitio de magia no pues de alquimia casi no de, de de probar cosas nuevas de emociones de comida de bebidas y luego en el que hacemos como tip extra ya no tanto en redes sociales sino en general Sí que diría que es importante que los restaurantes tengan un concepto para que el qué hacemos se pueda transmitir bien. Porque si un día el que hacemos es eh, comida mexicana y otro día es comida argentina, empanadas argentinas y otro día son cócteles, pues al final el cliente no sabe qué, qué haces. Por mucho que tú le, 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 le vayas subiendo posts, imágenes, historias... El cliente no sabe qué hace, no sabe si haces empanadillas, no sabe si haces eh, cócteles. Y esto, ojo, no quiere decir que no puedes hacer dos cosas a la vez. Tú puedes hacer empanadillas y cócteles, o puedes hacer comida mexicana y empanadillas argentinas. No pasa nada si está dentro de un paraguas, si está dentro de un concepto. ¿no? Entonces, esto ya no entra tanto en, en redes sociales, pero sí que me gustaría destacarlo porque es importante que tengamos un concepto claro para que luego la historia que contemos, desde el por qué lo hacemos, Pasando por el cómo lo hacemos hasta el qué hacemos, que tenga un sentido y que siempre tenga el mismo sentido para que la gente lo sepa leer, ¿no? Yo siempre sí. lo, lo traduzco, este tipo de ejemplo lo traduzco siempre a un idioma. Para que Vivi y yo ahora pues nos podamos entender necesitamos una misma un mismo idioma, unas sí. mismas palabras. Si Vivi me habla en inglés y yo le hablo en castellano, pues no lo vamos a entender salvo que los dos entendamos el idioma, entonces es súper importante que tengamos un mismo idioma basado en estos tres pilares de, de Simon Sinek, que me parecen muy, muy adecuados.
0: Sí, y fíjate que eh, lo que tú dices igual, sí tiene que ver con redes sociales, justamente también por lo que decías, y es, eh, o sea, si no, la tienes, si no tienes claro el concepto, ¿cómo lo vas a, a comunicar? Es que es imposible. O sea, va a ser desordenado, o sea, posible es, pues lo, lo, lo publicas y ya, ¿no? Pero que sirva, no. O sí. sea, y esto que estamos viendo es eh, partiendo de la base que tienen un concepto, yo en eso que dices es fundamental. Sí. O sea, si hay un restaurante que de repente siente que no, no tiene concepto, eh, pues tienes que arrancar por ahí, porque si no, lo, los demás pasos no, no son posibles, ¿no? Es como que tengo que hacer A para poder hacer B, si no, no puedo hacer C. Sí.
1: A eso me refería, exacto.
0: exacto. Estamos
1: por hecho de que todo el mundo tiene un concepto, pero si alguien no lo tiene, sí. es importante que, que lo busque.
0: Que nos, que nos busque a restaurantes. Exacto, exacto. Que nos <risa> Listo. Bueno, eh, voy a cerrar con un tema de identificadores
1: uh
0: -huh. eh, y al final un poquito de delivery en redes. Perfecto. Eh, en cuanto a los identificadores, bueno, básicamente los identificadores son todas las cosas, todas las, a ver, todas las imágenes, todos los elementos, todas las situaciones eh, que yo eh, genero, publico, comunico y que mi audiencia, mis consumidores se van a sentir ahí, vistos en él, identificados, ¿ya? Y eso básicamente yo los utilizo para eh, construir mis redes sociales, para que mi consumidor se vea reflejado en mis redes sociales y en mi producto. A ver, voy a intentar explicarlo un poco mejor. Eh, básicamente, digamos, para nosotros de definir esta parte de identificadores, tenemos que preguntarnos cómo se ven nuestros clientes. Esa sería la, pregunta, la primera pregunta. ¿Cómo se ven ellos? ¿Se ven por grupos de, de parejas, de, de pareja, perdón, por grupo de amigos? ¿Son familias? ¿Cómo visten? Eh, ¿Cuál es su estilo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablan? O sea, ¿cómo se ven? Ahora, pues, puntualmente en redes sociales, esto lo vemos desde las fotos, o en los videos, ¿no? Cómo se ven y para él, pues digamos que cuando yo publico, si yo estoy haciendo scroll, ¿no? Y estoy viendo el contenido eh, y veo algo que en donde me veo o veo que me puede interesar, pues me paro, ¿no? Y ahí quiero saber más. Entonces primero pensar cómo se ven estos clips. Luego puedo hacer otra pregunta es cómo me ubico en la vida de mis consumidores. Entonces ahí hablamos de fotos que reflejen si esto se come en familia si esto se come solo. Eh, eh, les hablaba un poco de la categoría eh, chila relax, que es, por ejemplo, si ubico mi plato y de fondo se ve un televisor con películas, ¿no? O si lo ubico la comida y pongo parlantes de fondo y digo, ya voy a entender para una fiesta, ¿no? O si lo ubico y pongo dos copas de vino en la foto y doy a entender que este momento de consumo es de pareja y es romántico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es básicamente... Poder mostrar de una forma visual para qué momento de consumo está hecho mi producto. ¿Ya? Entonces, en la primera era cómo se ven mis clientes, ¿no? En la segunda es cómo me ubico en sus momentos de consumo. ¿Ya? Sí. Y la tercera, eh, la tercera, pero no la última, es eh, cómo les gusta ver la comida. Y es ahí donde también hay que hacer un súper análisis porque entonces tengo que decidirme o yo busco generar apetita pil que debería ser mandatorio no que todas las yo use generen apetita pil eh, que es básicamente ganas de comer uh -huh. eh, o si quiero irme más del lado del food porn no y el food porn pues es más eh, como exa, ex, exacerbo las características calóricas de mis productos o del dulce o del color no o sea que hago que se vea sea robusto no grande una buena porción Bien. Y es más exagerado que el Apetita Pit. Eso es una, una distinción bien importante que hay que hacer porque no todos los restaurantes deberían hacer fútbol, por ejemplo. Apetita Pit sí, pero fútbol no. Entonces, es también como que entrar a ver qué categorías hay en, en términos de, de exhibición de producto y ver cómo quiero yo mostrar. ¿Para qué? Pues para mostrárselo a mis clientes y que ellos vean, pues entender cómo les gusta verlo, ¿no? Si les gusta verlo en porciones moderadas o les gusta ver que. Eh, el, el queso se, se riegue, ¿no? O sea, hay que entender eso. Eh, y ahora sí, la cuarta y última pregunta, que es básicamente, ¿qué marcas eh, reconocidas eh, tengo en mi restaurante? ¿Por qué? Porque esas marcas reconocidas ya hacen un trabajo enorme de posicionamiento y de, de quedarse en la mente de los consumidores, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo una marca de estas, porque va bien, diga marida bien con lo que yo hago en mi restaurante pues alguien que le guste ese trago se va a parar a ver qué es lo que hay con ese trago entonces es Listo. un gancho también entonces ya eh, vas a
1: decir sí, no, no pero acaba, acaba y comento yo
0: ya eh, no, era más que todo eso era cómo yo aprovecho esa, esa recordación que ya hacen otras marcas para mi beneficio y el beneficio de ellos también no porque es, es doble vía esto o sea, yo los publico pero mis audiencias también los ven a ellos entonces le funciona y de hecho, las marcas que ven restaurantes que hacen ese tipo de prácticas, pues se acercan a ellos y, bueno, eso genera otros beneficios adicionales como descuentos y, bueno, más tantas cosas, ¿no? Eh, pero está buenísimo hacerlo porque cuando el consumidor ve esas cosas, eh, ese tipo de, de imágenes, pues va a ir a mí a decir sí o sí, porque quiere ver qué va con eso. Entonces, como para cerrarte este espacio, eh, retomo las tres preguntas. Eh, una, ¿cómo se ven nuestros consumidores? pensar en imágenes que, que se vean, ¿no? que fisionómicamente correspondan, ¿no? si, si de repente eh, estoy en, en tierra caliente no voy a poner gente súper abrigada, ¿no? por ejemplo. Eh, ¿Cómo me ubico en la vida de los consumidores? Es mostrar mi producto en momentos que mi consumidor puede vivir, una fiesta, familia, chile, relax, romántico, un Zoom, porque viste que ahora hay también restaurantes que hacen cosas por Zoom, como catas y ese tipo de cosas. Eh, cómo les gustaba la comida, cómo hago la foto y mencionar a las marcas que distribuyes, qué marcas de licor, por ejemplo, usas en tu restaurante. Y ya. Sí, <risa> yo quería pasar
1: en estos este puntos, en estas preguntas, en el, cómo se ven los clientes, sobre todo me gustaría decirle a los oyentes que no confundamos cómo nosotros nos vemos o pensamos que nos vemos. Con cómo nos ven nuestros clientes y cómo nos perciben, porque puede haber una diferencia de, de opiniones. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo una cosa de tal forma y el cliente nos puede estar percibiendo de otra forma totalmente diferente. Es importante, pues, eh, la comunicación, ¿no? o, o, o tener feedback de los clientes para saber que estamos en la línea que, que nosotros creemos que estamos, porque es algo que parece increíble, pero que pasa, pasa mucho. Sí, no hay, hay la... Ay, perdón, tengo un
0: paréntesis de bueno, ayuda, que se da... Eh, ahí para la parte de cómo cómo se ven nuestros clientes recuerda que la pregunta es cómo se ven o sea cómo se ve la gente que viene a mi restaurante y eso está bueno que por ejemplo se detengan a ver quiénes les compran cuando la gente va a sus restaurantes cómo se ve la gente y esa y esa esa imagen de persona es la que yo tengo que intentar publicar si sí, es decir si yo estoy en una ciudad donde todos somos morenos por ejemplo pues tengo que tener una coherencia ¿no? y eso también es idioma de marca y es con quién te rodeas, ¿no? O sea, ¿quién es tu público? ¿Quién se tiene que identificar visualmente contigo?
1: Exacto. O por vestimenta, ya. o por... Ajá, ya sea, por calor, lo que que ¿Es es de frío, o lo que, sí, lo que tú decías? Lo que sea.
0: Está bien.
1: Luego, a nivel de cuáles son los momentos de consumo de nuestros clientes, a mí me gusta diferenciar aquí entre momentos y motivos, ¿no? momentos, pues en qué momento, en qué momento del día, si por la mañana para desayunar, si al mediodía para comer, si para cenar, si para picar algo a media tarde, ¿no? El momento y luego el motivo, que es un poco lo que venía un poco esta, esta frase, ¿no? De por qué vienen ahí a tu restaurante, ¿no? Pues como tú decías, pues para estar en pareja, para tomar algo con amigos, ¿no? ¿Cuál es el motivo que les lleva a este restaurante y no a otro, sí. independientemente del momento? Incluso un restaurante, pues al mediodía puede ser más familiar y por la noche puede ser más... Eh, más para amigos, más para tomar una copa, puede tener diferentes eh, conceptos bueno, digo, dentro de sí. exacto, diferentes motivos según el, el, el momento. ¿no? Sí, y luego porque... el tema de las marcas, que es muy importante, sobre todo que, que, como tú dices, y en la línea que estamos hablando, que las marcas se identifiquen también con la marca de nuestro restaurante, porque quizás estamos pues no sé, en un gimnasio y la marca más representativa, pues quizás es una marca de cerveza, que a lo mejor no encaja tanto como si es una marca de una bebida isotónica, pues una bebida isotónica nos va a vincular o nos va a generar mucha más fuerza ¿no? que, que, que una marca de cerveza, que se puede tener, ¿no? pero que seamos un poco pues, estratégicos a la hora de relacionarnos con las marcas y que pensemos, que, como tú bien has dicho, que las marcas también suman y son una extensión nuestra. Tanto claro. nosotros de las marcas como de las marcas eh, nosotros.
0: Total, total, totalmente de acuerdo. Fíjate un ejemplo que, que me haces caer en cuenta. ¿Cuál fue el desafío para la cerveza cuando empezó toda esta onda fit y ahora la gente ya no quiere cerveza porque se engorda? Pues ahora hay cerveza baja en calorías y hay una cerveza puntual y no va a decir la marca aquí, <ríe> pero es, es para deportistas y te habla de, tengo calorías cero, y te habla de momentos de consumo post-workout, eh, de la gente Exacto. celebrando todos los abdominales que se hizo tomándose una chela. Entonces, ahí quería dejar ese ejemplo para terminar de redondear lo que quieres decir.
1: Exacto. Bueno. Bien.
0: Y ya, yo quería cerrar con, con el tema del de delivery, eh, que es fundamental dentro de nuestra parrilla de comunicación, o sea, Hablábamos que tenemos que tener publicaciones que hablen del qué hacemos, qué quiero que sientan mis comensales y cuál es mi ventaja competitiva. Hablamos del contenido de valor que tiene toda la información relevante que robustece la experiencia con mi marca, con mi restaurante. ¿no? Y eh, hablamos de eh, los identificadores, que son todas estas publicaciones que hacen que mi cliente me mire porque se siente reflejado en, el, en, la, en, el, en la publicación y por último tengo el delivery hay que contar que tengo ese servicio no hay que contarlo porque la gente hoy día sabe que sí existe todos los restaurantes en teoría deben tener delivery eh, pero si no lo veo explícito en una publicación no me entero y de hecho esta publicación es otra de las que en los talleres les enseñamos a pautar o sea yo tengo que pautar en la que me presento y en la que, y en la que les cuento que tengo de delivery entonces para que tampoco lo olviden no porque hay veces que he visto que son súper juiciosos y ponen el, el, el contacto del delivery en, el, en la biografía del Instagram, por ejemplo. Uh -huh. Pero no hay una sola publicación que diga que tienen delivery. Entonces, hay que decir a la gente a dónde llega. Entonces, para que dentro del ejercicio lo incluyan. Entonces, como te das cuenta, pasamos de no sé qué publicar a tengo un montón de cosas por publicar. Pues claro, sí. Y ya.
1: Bueno. Me parece súper clave este, este, este último punto, que, que sí que es, es como un bonus. Vamos a considerarlo un bonus, ¿no? Porque queda como fuera de, de todo lo que era la estructura inicial, pero que es súper importante porque es un error que cometen en la mayoría de restaurantes. Es lo que tú dices. Supuestamente todo el mundo tiene delivery, pero no se está exponiendo. Y estás teniendo una nueva línea de ingresos o una línea de ingresos diferente a la línea común, que sea, pues si es un restaurante, pues que vengan a comer a tu restaurante o tal, ¿no? y no la estás promocionando, la tienes ahí muerta por si alguien cae en la cuenta de que tú lo tienes y entonces pues claro sea. que te van a comprar por delivery pero si te compran por delivery sin que tú estés comunicando que tienes un delivery imagínate las ventas que puedes tener si le estás diciendo a la gente Ajá. oye, que tengo delivery porque entonces te van a comprar los que te compraban antes, más una parte porque al final no dejas ser un embudo una parte mm -hmm. de todos los que vean ese post pues quizás no te iban a pedir a ti delivery quizás le iban a pedir a otro o no iban a pedir delivery, quizás iban a hacer en su casa un bocadillo rápido y se iban a ir a dormir, pero han visto tu publicación antes de cenar y han dicho, hostia, ¿y si pedimos ese restaurante? Pues estás haciendo un gancho y, y vas a ganar seguro que ventas. Y es una parte que está muy olvidada a nivel de redes sociales, sí. pero no olvidemos que es una, es una línea de ingreso eh, extra para nuestro, para nuestro negocio y que sí, es importante, sí. eh, pues comunicar Y bueno, pues en general me ha parecido un episodio muy completo, muy útil. Y sí que es verdad que si sigues paso por paso, pues eh, puedes generar contenido para un restaurante. Y sobre todo de forma, que a mí me gusta mucho Vivi, de forma estable, con sentido. Es decir, no desarrollar 100 posts ahora de golpe o 100 historias para tu restaurante, pero que luego ya te quedes sin ideas, ¿no? Que al final no dejas hacer un sistema que tiene un sentido porque qué haces, cómo lo haces, la gente, el delivery, ¿no? Y que yo creo que da para, para, bueno, para, para mucho. Así que, sí. bueno, no sé si tienes algo más que decir para cerrar esto o, o, o respecto al no, episodio.
0: No, que no, que no, se, o sea, que no dejen ahí este, este, este episodio, sino que también se acerquen a, a nosotros, ¿no? A, a continuar, a buscar ayuda para tener estos procesos de repente como con asesoría, eh, animarlos también porque digamos que cuando yo decidí empezar a hacer contenidos para restaurantes es porque hay mucha incertidumbre en el sector y hay mucho, como, mucha ansiedad de, de todo lo que está pasando y el no poderme adaptar ¿no? y digamos que lo que facilita la adaptación es tener conocimiento, tener información de qué se tiene que hacer en esa adaptación. Entonces, que agarren los podcasts que vamos subiendo y eh, hagan los ejercicios con nosotros. Puntualmente, la estructura que definimos para este podcast, si te das cuenta, es con ejercicios. O sea, la gente puede poner lo que estoy diciendo, ponerle pause y hacer, escribir y seguir el podcast y se convierte en una clase. Y eso es lo que finalmente estamos buscando, ¿no? Que la gente pueda hacer las cosas en su casa y justamente mi objetivo con la rula y el de la rula es aprender haciendo. ¿Para qué? Para que se puedan llevar el aprendizaje
1: a sus negocios. Exacto. Para mí hay una parte que es mucho más importante que hacer las cosas, que sería la figura del community, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hablábamos antes, o a lo mejor de un consultor o algo así, para mí más importante que esta figura es la figura de la, de, de la formación, ¿no? O del aprender haciendo, ¿no? Que es lo, lo que se aprende en, en la rula. Porque así uno puede aprender a hacerlo y no necesita un tercero. Todos necesitamos desde cero para aprender, para, para bloquear o desbloquear ¿no? esas faltas de conocimiento en según qué áreas y necesitamos aprender, pero es importante que lo aprendamos a hacer para no depender. Que luego lo queremos delegar es otra cosa, pero como mínimo necesitamos eh, ser consciente de esto y creo que, que con vosotros lo, lo puede conseguir. Así que nada, sí. animo a todos los que nos están escuchando, pues a los que os busquen en La Rula, que ahora nos cuentan dónde pueden encontrarte, porque sobre todo, pues además de asesorías o servicios más personalizados, pues pueden encontrar talleres, ¿no? O formas de, de pues de ir aprendiendo poco a poco sin necesidad de, 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 de contratar pues grandes servicios, ¿no? Puedes aprender un taller, aprender, ¿no? Y poco a poco, pues, eh, ir aprendiendo. Entonces, Vivi, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar todos estos talleres, todo este conocimiento...? que nos traes. Dale.
0: Eh, bueno, nuestra página web es www.larulataller.com eh, Tenemos también en nuestro Instagram arroba larulataller eh, o a mí puntualmente como Viviana con V ambas en A o, con H en LinkedIn y también por restaurante de ese que subió.
1: perfecto <ríe> Claro que sí. Pues muy bien, pues el próximo episodio eh, ¿Quién viene? ¿Los tienes por ahí presente o...?
0: Sí, eh, vamos a tener eh, pauta, pauta digital para restaurantes con Mónica Salazar. Es una chica increíble, sabe un montón y le encanta enseñar, así que seguramente lo hacemos también así paso a paso, como, como, el, como el mío. Eh, también viene Juan David La Verde, que es fotógrafo también. Eh, él es colombiano, Mónica es peruana. Eh, y él va a enseñarnos no solamente tipo... A lo que tengo que tener en cuenta para, para tener una buena foto, sino también estos ejercicios del pensar el cómo de la foto, ¿no? El para qué la foto y todos los elementos que siempre tenemos dudas al momento de tomar una fotografía. Eh, y en septiembre por allá, eh, vengo yo de nuevo con planeación de contenidos para que el, los ejercicios sean más, más controlados y más
1: eficientes perfecto, fenomenal, porque al final de la temporada vamos a saber que ya sabemos cómo crear contenido, vamos a ver cómo generar pauta o cómo hacer una estrategia para, para hacer pauta, vamos a saber tirar fotografía para a nivel gastronómico y vamos a ver planear lo vamos a tener todo completo Así que nada, espero que nos vayáis siguiendo, que estéis al tanto. Cualquier duda, no dudéis en preguntarnos por Instagram, tanto a Vivi, o a Rula, o, o a mí mismo, o a Restaurante 10X. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un placer tenerte por aquí, Vivi. Nos vemos pronto. Gracias,
0: Dios. Súper feliz.
1: Un beso. Chao. Un beso. Chao. Chao.